0: La madera envuelve, inspira, la madera nos lleva a la raíz de todo. Bienvenidos a Diálogos de Buena Madera, un podcast de Woodark con Andrés de Solminiac.
1: Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas, eh, arquitectos? Estamos acá iniciando la serie de Diálogos de Buena Madera de Woodark. Y nuestro primer invitado de todo este ciclo es el arquitecto Mauricio Leni, querido amigo y cercano a nosotros. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, un gusto aquí Igual. en la distancia.
1: Así pues, así. Bueno, gracias por haber sido el, el primer eh, arquitecto que, que viene acá a confesarse sobre la madera, ¿no? Esa es la, la gran idea. Me gusta eso, esas ¿Sí? son las
0: confesiones. Sí, son también confesiones, sí. Entonces, Pero, oye, eh, gracias por la invitación, feliz, feliz de conversar contigo. Más Estamos aquí en cuarentena sí. y siempre es un, un gusto conversar
1: con los amigos. Así que démosle. Mira, eh, lo primero que, que, que quisiera preguntarte, en eh, general vamos a de a todos los arquitectos que, que tengan la, la buena disposición de estar con nosotros, es preguntarle sobre la afición por la madera. Tú, tú eres una persona que tiene una afición por la madera. Entonces, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué te gusta la madera? ¿Qué es lo que te inspira? En fin, cuéntanos abiertamente de este
0: tema. Mira, la. Quizás que, como la historia de, de muchos arquitectos, probablemente, que, que uno yo desde muy niño tenía mucha relación con, con las cosas manuales, o sea, de todo, hice armables, hacía barcos, que sí, entonces el, el, la madera apareció, apareció desde muy chico en, entre los materiales a usar cuando tenía que hacer cosas, así que no me era un material muy ajeno, eh, pero también en la universidad tuve un taller... Eh, al principio, en donde me tocó hacer de carpintero eh, y fabricar unos muebles. Eran de acuerdo para un teatro callejero. Era un ejercicio dentro de un taller, que, que era un ejercicio relativamente importante, pero, pero ahí fue como un punto de inflexión, porque me acerqué a la madera, obviamente con las manos, porque son proyectos que eran escala 1 a 1, funcional, tenía que en el fondo funcional, ¿verdad? no era un prototipo, o sea, era un prototipo, pero tenía que funcionar, escala 1 a 1, y, y, y lo... Y fue muy, fue muy trascendente Porque porque le pusimos mucho empeño Y, y salió muy bien y, y ahí se me hizo un cruce además Con el con el, con la escala de los muebles Que fue algo que durante El ejercicio profesional hemos tenido ¿no? Con mi socia, con la Mirena Y con la oficina, bien cercanos todo el tiempo siempre, siempre en la oficina Variamos de escala Desde el mobiliario o los objetos Hasta la arquitectura Entonces la madera en ese sentido Es un material tan noble, tan amigable que, que lo hemos ocupado muchas veces. Entonces, yo te diría que el punto así como inflexión fue eh, estudiando arquitectura en ese taller y con el tema del mobiliario partimos como eh, entendiendo la madera desde, desde como esa cercanía okay.
1: Entonces, ¿qué, en fondo. Entonces, en tu entender y en tu apreciación, ¿qué es lo que le trae la madera a una casa, una casa que finalmente te entrega tú a un cliente que la empieza a habitar? ¿Qué le trae como un plus la madera a esa casa?
0: Mira, en general, eh, tratamos siempre de ser muy sensibles, en el fondo, con los materiales y dentro de los materiales que más cercanía nos produce es, está la madera, porque la madera es un material noble, viene, viene de la naturaleza, a veces con más proceso, a veces con menos, eh, pero, pero está ahí, en el fondo, tiene una presencia de lo nat del mundo natural y, y, y de esa manera lo entendemos nosotros. Entonces propiedades de la madera como la, la calidez cuando uno habla eh, en relación como las atmósferas que se pueden producir cuando uno ocupa la madera, eh, son súper trascendentes en el fondo. Eh, al, 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 al momento de uno establecer un, una relación con el espacio, el cómo ese espacio está vestido eh, o, o cómo se expresa la madera es uno de nuestros materiales más afines. Y eso solo por mencionar, como ese, ese aspecto, ¿no es cierto?, Muy pero al mismo tiempo también la madera para nosotros establece otra relación cuando, cuando viene desde la estructura, y, y en, en muchas ocasiones, no solo en las casas, sino que en, en la arquitectura en general, uno trabaja con las estructuras de una manera que, que aporta el lenguaje a la arquitectura, entonces la madera desde ese punto eh, tiene esa doble función también. Entonces... Se me ocurren tantas man maneras En que la madera participa de, de la arquitectura Y de la solución Y expresión de la arquitectura que, que quizás, bueno La calidez, como la entendemos Y como muchas veces nos relacionamos también Con, 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 con el sistema proyectual De repente con los, con los clientes Y uno habla de eso En relación a la madera y todo el mundo lo entiende desde que ahí es algo cercano eh, Y desde esa cercanía Encuentro que opera muy bien la madera
1: Bien, pues aprobada, aprobada la respuesta <risa> Bueno, Mauricio, y, y en otro aspecto que tengo enorme curiosidad Por por el saber que nos vas a contestar Hablando ahora de los proyectos que ustedes han hecho con, con, con Madera En la oficina de Elton lenin De todos los proyectos que han hecho, que además yo veo que ustedes han sido Una oficina muy prolífica, así han hecho mucho muchos proyectos A lo largo de, 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 de no tantos años, ¿no? Eh, ¿cuál, Igual que hay, claro, son jovencitos pero son jovencitos pues jovencito bueno, cuál de todos ellos que tengan algo madera por cierto es el que más atesora y, y, y por qué, qué por qué atesora ese proyecto particular cuéntame eso
0: oye eh, es difícil porque como te digo también la madera eh, ha sido un material al cual recurrimos frecuentemente en el fondo de distintas de distintos orígenes en los proyectos me pasa que se me vienen a la cabeza varios tengo uno en especial, que fue el primer proyecto que realizamos con la Mirene, cuando ah, empezamos a trabajar juntos. Estoy hablando del año 96, 97. Era el primer encargo que teníamos de arquitectura, yo creo, en ese momento. Y, y fue la primera casa que diseñamos. Es casa, una casa que se llama La Casa en el Lago Pirihueco.
1: Ah, sí, la escuchamos. Y,
0: y, esa, y esa casa es artesanía pura. Y el relato es bien bonito, porque cada casa es un caso. Y el de esta casa, el cliente Tenía, en esa época, era, era parte de, propietario de una empresa que producía terciados, paneles de terciado que estaban en, en Panguipulli, ya no existe porque se quemó. Y él venía con la idea de ocupar, en eh, el fondo, el, en el proceso del terciado, lo que sobra es una especie de polín de madera, así como si uno le saca, la punta, le saca punta a un lápiz, se generan los terciados, pero lo que sobra es un rollizo. Y él tenía la idea en, en su cabeza de hacer una, una cabaña en base a los rollizos, como las cabañas como del tío Tom, ¿me Como una cabaña. Pero nosotros fuimos a visitar la fábrica y los terciados eran eran maravillosos, eran todos de maderas nativas, sí. en espesores de hasta de hasta 40 milímetros.
1: Mira.
0: Y era algo inédito, nosotros estábamos recién aprendiendo y nos sorprendimos con eso, con, con las placas de madera y cómo no hacer una casa en base a las placas y a lo que ofrecían las placas, y, y bueno, nos fuimos en ese, nos convencimos a nuestro cliente que en el fondo ese era el material ocupar, que era el material que producía su fábrica, y la casa el, y la casa en el lago Pirihueco fue una casa que además nos, nos trajo muchas bonitas historias, porque nos ganamos la bienal panamericana oh, de arquitectura, cuando la diseñamos y la presentamos, y era además una obra chiquitita, de 160 metros cuadrados, eh, le hicimos a pulso con dos maestros allá, me acuerdo que pasamos en un invierno, pero es impresionante, con bueno. dos metros de nieve, o qué sé yo, ah, usted, era todo hecho muy a pulso. Y nosotros en diseñamos
1: en, en, en el lugar, pero pasaba mucho tiempo en bueno, el acabar. lugar. Ya, mira,
0: ya. Mucho, porque era, imagínate, la primera joyita que estábamos haciendo, le pusimos todo el empeño del corazón del mundo, y aprendimos muchísimo, tanto, parte de la experiencia fue que la casa se diseñó en base a un esqueleto de, de roble uh -huh. que modulado en base a las placas de, de terciado y, 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 y como teníamos una mano de obra ya más, más que no calificada poco experta en una arquitectura un poco rara para ellos lo que hicimos fue hacer planos de escala 1 a 20 entonces hicimos unos planos enormes eran solo planos de... o sea, no tuvimos que hacer planos de detalle porque los planos eran todos detalles entonces eh, hicimos unas sábanas de planos pocos planos, pero los necesarios fue poder construirla y fue muy bonito porque fue artesanía pura, en el fondo. era como La casa la diseñamos como diseñando un mueble, al final.
1: Esta casa, y, en y... este lago que no hay camino, ¿tú llegabas en, en, en una barcaza, en una lancha?
0: De las dos maneras, porque el camino de tierra era apenas, apenas transitable sí, claro. y, y, y entonces la mitad se hizo por, por, por agua y la otra mitad por tierra.
1: Mira qué interesante, qué bonita experiencia, ¿no? Bueno, y de hecho a esa casa le diseñamos también los muebles, entonces fue ah, hasta la silla.
0: ...todo hecho en este material...
1: ...fue, fue súper bonita experiencia... Y, y, ...y experiencias que son únicas... ...y que también tienen resultados únicos... ...fantástico... ...y, y, y le otro... ...ahora... Otro, ...otro ámbito que yo le pregunté... ...un par de arquitectos... ...cuando les comenté... ...que queríamos hacer esta, estos... ...podcasts de conversación sobre madera... Eh, ...surgió mucho la, la, ...el interés de saber... ...qué desafío... ...han vivido los arquitectos con la madera... Desafíos ...me refiero a que hayan tenido... ...problemáticas que resolver... Eh, situaciones que estuvieron complejas, que afectaron la obra y después cómo se superaron. Si tienes alguna alguna recuerdo, sí. algo que nos quiera compartir, me imagino que Mira, es hay eh. mucho, pero lo que tú quieras compartir.
0: Son son como todos los materiales, la madera pro, propone ciertos desafíos y uno en la medida que la va trabajando, conociendo, también vas aprendiendo. ¿Dónde están sus virtudes? Y, y, y casi no decir defectos, sino que en el fondo, las, entendiendo las propiedades, ¿qué cosas? Tú le puedes pedir a la madera que haga y otras que no. Y en el clima en que estamos, en Chile en general, es un clima que tiene en algunas partes es más benevolente para la madera y en otros más difícil. Por ejemplo, tengo la impresión de que, no sé, Santiago es, es más complejo porque es muy seco. Uh -huh. eh, en el sur tiene, tiene ciertos aspectos que la benefician porque es más húmedo. Pero en general, yo te diría que... que los desafíos y los problemas que hemos tenido han sido porque nosotros no entendimos tan bien cómo hacerla funcionar y, y en general, eh, como tú sabes, la madera es un material vivo, entonces eh, este el hecho que se mueva, que se comporte, aún, eh, aún cuando ya está trabajado y puesto en, en la arquitectura, está vivo todavía. Eh, entonces, en ese aspecto, no sé, hemos tenido problemas con... con con algunos pisos que de repente uno encontrando toda la nobleza del mundo en un piso que es sólido de madera eh, a veces se compone es más vivo de lo que uno quisiera duda, ¿no? entonces por ahí te diría que hemos tenido de repente algunos temas otras veces tiene que ver con por ejemplo la casa de pirihueco que, que nosotros éramos muy jóvenes y, y, y de construcción no sabíamos tanto nos costó llegar a los sellos eh, para hacer el encuentro entre las placas y los pilares y vigas, en el fondo, que eran la estructura sí. eh, ahí, ahí fue muy bonito porque parte de esa experiencia fue asesorarnos con un con un maestro que lo que hacía era, era botes de madera. Entonces, sabía mucho de cómo calafatear, que en el fondo cómo se sellan las ranuras sí. en, en un bote. Eh, pero como te digo, son súper son buenas experiencias en general y cuando uno entiende esta cualidad o esta condición de la madera de, 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 su, de, su, de, de su estar viva todavía o de, de, de funcionar a la, a la con el clima entonces uno va entendiendo también mejor cómo trabajarla y qué pedirle
1: muy bien, pues, muy bien ah, está, esto ya está como una reflexión de yoga ah. un yoga joven por cierto oye y lo otro que también me, ser, claro. me han dicho que tiene que estar acá es que tú tienes que compartir algunos tips de tu experiencia con madera. Es decir algunos tips que tú ya has aprendido a lo largo de todo este carreteo de años. para Sobre todo para los arquitectos jóvenes que están partiendo con el
0: material. Mira, difícil, difícil los, los tips. Yo yo lo que me ha pasado con la madera es que he tenido como ciertos... O sea, a ver, los, los maestros que a uno le van enseñando, que son que son varios tu, un tip eh, que me sirvió mucho que fue el, cruzarme con con, el, con, el, con este libro que hizo eh, Enzo Mari este famoso diseñador italiano que se llama Autoproyectaciones y, y, y es muy bonito porque ahí muestra mucho de la nobleza de la madera que son muebles eh, muebles que en el fondo él regala en este catálogo de mobiliario para que lo haga uno mismo y ahí aparece el carpintero interno que uno tiene yo he hecho hasta talleres en la universidad con este mismo, con este mismo catálogo, en el fondo hacer evoluciones de esos muebles, muy, muy, muy lindo. Y lo más lindo es que la observación de dónde viene ese, este librito de Ensomari viene de los, de los muebles que hacen los maestros en las obras. Cuando tú hay una obra, ¿quién no se ha encontrado con un caballete que hizo un maestro para poder cortar o una mesa o una escalera? Y son todos esa gama de mobiliario que empieza a aparecer y que tú lo ves. Eh, Ensomari se refiere a esto como el diseño espontáneo, en el fondo. Y que viene de la sapiencia o la, o la tecnología más básica, más como intuitiva, de la gente que en verdad construye. Entonces es precioso. Ese es uno que yo es como un tip que recomiendo porque es una puerta de entrada también. Sobre todo a los muebles, pero sí a la arquitectura hoy. Sí. Y lo otro que me ha pasado en el tiempo también es ir es tratando de estar al día con, con la tecnología y la madera en el fondo. Y de, y de eso tú sabes muchísimo. Eh, a nivel, por supuesto, de, de cómo tratar la madera de, 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 los, de los materiales que la hacen resistir mejor a la intemperie por ejemplo de las maneras de teñirla de, de, de cómo se expresa en el fondo la madera al final eh, por una parte eso, que es súper útil y ha evolucionado tanto que hoy día es posible a un cliente que te dice oye, pero yo no quiero mantención en la casa y por lo tanto la madera me mete me un poco ruido y hoy día tenemos tenemos suficientes argumentos convincentes para que eso no sea un problema. Perfecto. Yeah, perfecto. Y la otra tecnología que también es interesante es en el fondo la madera tecnificada. En el fondo. Aquí sí, es como yeah. eh, el, los, los procesos hoy día del CLT, las maderas laminadas, sí. los, las mismas placas de madera. Y todo eso es súper es interesante porque hace que el, que el material empiece a tener yeah. muchos más canales de, y opciones en el fondo de uso. Perfecto. Perfecto.
1: Bueno, y también, pues, estimado Mauricio, cuéntanos algo algo personal. Porque hemos hablado de la madera, la idea es que, que cada uno de los arquitectos que, que vengan a este programa vayan complementando un, un conocimiento ampliado sobre la madera. Eh, ¿Algún aspecto personal? ¿Cualquier detalle tuyo, de, de tuyo, familiar, de cómo vives tú la vida, de, de lo que esperas, de <risa> Mira, lo que te mueves, en fin?
0: <risa> Mira, y para seguir con el tema, yo, y, 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 y la contingencia, ¿Sí? es que... Eh, ya estamos, llevamos harto rato encerrados. Bueno, con algunas semanas en que pudimos salir, qué sé yo, pero me pilló a mí, en, en bueno, obviamente como a todos, quedándose, quedándose en la casa y me pilló con algunos Con algunos materiales a mano. ¿No? Y, y quizás lo que puedo compartir es eso: es como si a alguien le interesa meterse a maestrear, a hacer cosas. La madera, yo no se me ocurre un material más amigable para poder hacerlo la madera además es tan, es tan amigable que admite muchos errores entonces uno puede equivocarse y aún así terminar haciendo algo yo con mi lado hace años que de vez en cuando cuando tengo tiempo eh, hago algún tipo de carpintería ya sea funcional para la casa o, o algún objeto o alguna reparación y bueno para los arquitectos no hay, y para los diseñadores qué sé yo, creo que no hay nada más más alimentador que trabajar uno un material porque porque la enseñanza es directa, entonces después uno puede aplicar esa, esos conocimientos o, o tener alguna experiencia específica realmente que te sirve pues, para otro proyecto. Siempre es así, por lo menos a mí me pasa mucho. Está bien.
1: Bueno, Mauricio, eh, enormes gracias porque ha sido muy agradable escuchar eh, tu <risa> vínculo. tu lo mucho. Y, y vamos a esperar que esto lo escuche gente que se inspire y que se entusiasma más con el material que todos sabemos lo bonito y especial que es ¿no? No, buenísimo
0: Andrés gracias por la, por la
1: invitación ya, un, un abrazo Hablamos. gracias un abrazo también que te, te haya muy bien chao
0: este podcast ha sido producido por Budark síguenos en Instagram y Facebook o visita nuestro sitio web Destacamos nuestro nuevo producto, Madera Yakisugi, ciprés carbonizado de Japón. Para más información, visítanos en mudark.cl.